0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da série Psicologia para Idosos, criado pelos alunos do oitavo período de Psicologia da Unifenas Varginha, sob orientação da professora Mônica Campedelli. Este trabalho visa ajudar idosos, profissionais e familiares que convivem com pessoas da terceira idade. Portanto, se você é idoso ou convive com pessoas idosas, fique atento que temos muitas informações e histórias importantes para compartilhar com você. Hoje trataremos de um tema que, em meio a tantos cuidados de prevenção e higienização causados pela pandemia, talvez tenham ficado um pouco esquecidos. Adivinhou qual é? Isso mesmo, a educação e cultura para idosos. Muito se fala sobre a importância de se alimentar bem, fazer exercícios físicos, beber água, etc. Mas pouco se fala sobre a importância de procurar e investir em educação e cultura para os idosos. Nada mais justo, já que a educação e a cultura são, para a mente, o que o alimenta para o corpo. Mas por que é importante investir em educação e cultura? Educação não é apenas para crianças? Idosos precisam aprender coisas novas? E por que se preocupar com a cultura? Apenas cuidar do corpo não é o suficiente? Bom, primeiramente, temos que lembrar que educação é diferente de escolarização. Quando falamos em educação, logo pensamos em escola, em todo aquele esquema que nós já conhecemos. Aulas de português, matemática, ciências, etc. Isso não é educação, isso é escolarização, ou seja, aquisição de conteúdos e conhecimento. Educação é um termo mais amplo em que a pessoa, sim, adquire novos conteúdos e conhecimentos, mas é algo maior. Uma criança quando vai para a escola, por exemplo, aprende português e matemática, mas também, enquanto ela aprende esses conteúdos, ela adquire novas habilidades, por exemplo, nessa mesma aula que ela está fazendo, ela aprende a conviver com os colegas, com o um professor, a pedir ajuda, a reconhecer seus erros e dificuldades. Ou seja, educação é um processo que permite que a pessoa esteja sempre aprendendo, desenvolvendo e que a conecta com as outras pessoas. O idoso não vai para a escola, pelo menos não do jeito que as crianças e os adolescentes vão. Mas ainda assim pode e deve se educar e aprender sempre. O assunto que o idoso vai aprender depende dos seus gostos e interesses. Dança, artesanato, música, enfim. O importante é que esteja sempre aprendendo. Isso porque aprender mantém a mente ativa, melhora a autoestima e facilita a socialização. Nesse processo, o lazer e a cultura não podem ficar de fora. Quem não gosta de música, de dança, de assistir um filme ou uma peça de teatro, Essas produções culturais não só nos fazem bem porque são prazerosas, elas nos fazem bem também porque elas falam sobre nós e se conectam com a nossa história. É através da cultura que nós nos conectamos e nos relacionamos com as pessoas. Da mesma forma que é importante aprender coisas novas sempre, também é importante estar envolvido com a comunidade em atividades culturais, seja o forró na praça, o clube de leitura, o cinema ao ar livre, o gosto é você quem define. O importante é você se conectar com você mesmo, seus amigos e sua comunidade. O importante é rir, se divertir, brincar, fazer novos amigos. A cultura possibilita tudo isso, pois é através dela que nós nos unimos. Portanto, se você é idoso e está me ouvindo agora, busque aprender coisas novas e está envolvido com a comunidade onde você mora. A pandemia ela trouxe novos desafios, mas busque fazer isso da maneira que for possível para você. Ou se você mora com um idoso, busque incentivá-lo. É importante que o idoso esteja sempre cercado de pessoas com quem ele possa fazer amizades, com quem ele possa conversar e com quem ele possa desenvolver projetos. A seguir, você irá ouvir depoimentos de idosos que moram em Varginha e qual a percepção deles a respeito da importância da educação e cultura, bem como as opções que a cidade oferece para a população idosa.
1: Eu estou falando aqui com a dona Terezinha. Quantos anos a senhora tem?
2: Eu tô com 72 anos,
1: 72. Aí eu vou fazer algumas perguntas sobre educação e cultura, então. Certo. Hoje, o que que a senhora faz para buscar conhecimento,
2: aprender coisas novas? É, a gente tava, é, eu ia para
0: um
2: lugar aqui que chama Propac. Sabe? Tinha vários professores, então lá a gente aprendeu a fazer crochê. Meu marido tocava o violão, nós dançava, sabe? Trocava, assim, palavras, conversando, contando o passado da nossa vida. E com isso nós ia ganhando conhecimentos, né? Com certeza.
1: Então, a senhora acredita que a cidade de Varginha oferece educação para idosos?
2: Ah, agora tá parado por causa da pandemia, né? Uhum. Mas oferece sim. Coisa muito boa ali. Bacana. E aí sobre cultura, lazer, o que, que a senhora gosta de fazer? Olha, eu, o que eu mais gosto de fazer é dançar, né? Que eu dan, eu dan, eu, Além de eu dançar lá, eu ainda ia lá no VTC. ao dormia com as minhas amigas. Às vezes quando meu marido ia também, né? E também gosta, ele gosta muito de tocar e cantar. Hum, hum. E eu gosto de dançar. Então a gente combinava, né? Às vezes ele ia tocar numa festa e falar, pode dançar com os <risos> colegas. Aí oi. ia. Então, é, a cidade de Varginha também
1: oferece cultura,
2: né? Oferece. No BTC. Nós dançávamos tudo juntas, sabe? Ia fazer show do Pro Pac, nos lugares, toda... Toda fantasiada, eles davam fantasia pra gente. Hum, que ali. bacana. Nossa, era muito bom. Tinha o nosso professor Claudião, né? De música. É. E ele ajudava nós. Uhum. Eu conheço ele. Você conhece? Sim. Nossa, ele é um amor.
1: E o que a senhora gostaria de fazer, que hoje não consegue, porque talvez a verdinha não ofereça sobre educação, tem alguma coisa que a senhora fala, nossa, eu gostaria tanto de fazer, mas aqui em Varginha não tem.
2: Oh. Ah, eu acho assim que... Eu gostaria assim que tivesse assim, mais apoio da parte assim de é, um psiquiatra, um neurologista, porque a gente vai ficando assim... É, com a mente meio apagadinha, né? Uhum. Sentindo dificuldade, às vezes, em certas coisas. Assim. Como eu estava clamando, é para ela. Essa uhum. noite eu não, não tenho dormido direito. Uhum. Eu durmo até, uma, eu durmo cinco horas. né? Então, assim, eu gostaria que tivesse um acompanhamento, assim. Um acompanhamento médico. Médico, um psiquiatra, uma. Como que fala? Assim, ai meu Deus, como que eu te falo? É como a, a minha neta, ela tá formando, sem você, psicólogo. Tá, né? Uhum. Então é uma pessoa assim, um acompanhamento, né? Porque é. a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo um pouquinho de. É, tem dia que você tá alegre, outro dia você já acha tudo difícil. Dias bons e dias ruins, né? É. Com certeza. Certo. Medo, às vezes, porque a gente vai notando que a gente vai ficando assim, um pouco separada, sabe? Uhum. As pessoas não dão muita atenção assim, pra gente, não. Entendi. Ainda mais agora, com tudo parado, né? É. Então a senhora tinha ali o ProPAC, tinha o VTC e agora. É, tá agora tudo... não tá tendo nada. É. Eu faço uma caminhada de manhã, uhum. por conta do meu médico-coração. Que ele falou que eu podia ir, colocar a máscara, né? que eu podia ir. Aí eu ainda tô fazendo um pouquinho. Eu levanto, como eu não durmo direito, eu levanto muito cedinho. Vou cinco e meia, 6 horas. A gente faz uma hora e vem embora. entra aqui, acabou. É. Né? Não vou falar de
1: nenhum mais. Estamos aqui, então, com a Maria do Carmo. Maria do Carmo, quantos anos você tem? 62 anos. 62, ok. Então, nós vamos fazer algumas perguntas aqui e você vai respondendo, tá joia?
3: Ok, tudo bem.
1: Então, hoje, o que a senhora faz para buscar conhecimento, aprender coisas novas?
3: Basicamente, a leitura. Gosto muito de assistir filmes, palestras e também uma coisa que no dia a dia eu gosto muito pelas notícias, rádio. A música e as notícias que ali, durante o dia, vão sendo passadas.
1: A senhora, então,
3: acredita que a cidade de Verginha oferece educação para os idosos? Olha, eu não sei se eu posso dizer totalmente que oferece. Mas existem, sim, algumas coisas que nós, idosos, podemos procurar. É, tem o teatro cinema, costumo ir em algumas palestras na associação comercial, as palestras lá não são direcionadas exatamente para idosos, mas conforme o assunto eu vou e gosto muito e lá também eu encontro pessoas idosas, não só pessoas ligadas ao comércio, mas à saúde e eu gosto muito, é uma interação muito boa. E traz conhecimento. E sobre cultura, lazer, o que a
1: senhora gosta
3: de fazer no seu dia a dia? Bom, como eu já falei, né, teatro é uma coisa que eu gosto muito. Alguns shows, é, cinema. E agora, no momento, nós estamos aí é, sem isso pela pandemia, mas vai passar. Gosto de ir a show. É, no teatro, é, orquestras, até mesmo peças né, de teatros que acontecem aqui, eu faço um esforço e procuro ir. Então, a cidade de Varginha oferece cultura para os idosos? Sim, mas acredito que poderia oferecer mais, até assim, de uma forma mais acessível e também onde fizesse mais propaganda para chamar mesmo os idosos. Né?
1: E o que a senhora gostaria de fazer que hoje não consegue porque vaginha não oferece
3: sobre educação e cultura? Olha, eu participei de um projeto do UNES, que é para a terceira idade, que foi muito bom. Ali é, se encontrava aulas de computação, canto, Tinha aulas direcionadas na nutrição, educação física. É muito, muito bom mesmo. E esse é um projeto que eu poderia voltar a buscar. É, mas também é, que as faculdades daqui pudessem oferecer né, palestras, alguma motivação para nós idosos. Até mesmo no campo da dança, do canto. Literatura, que é uma coisa que me atrai muito.
1: Isso. Tá, Joia? Muito obrigada. Viu você
3: pela participação.
0: E até logo.
4: Eu agradeço
3: também. Bom trabalho para vocês. Obrigada.
4: Olá, pessoal. Hoje estamos com a Giovana Brasil, aluna do décimo período de psicologia, e que realiza né, os estágios com idosos. Giovana, conta pra gente um pouquinho como que foi né, essa sua experiência com os idosos, a questão que você viu relacionada à cultura e o lazer deles. Você pode explicar um pouco pra gente como, o que você conseguiu obter de resultado, o que você viu relacionado a isso?
5: Oi, gente. Oi, tá só no oitavo período, né? É, então, eu fiz, é, eu pude fazer no início desse ano, antes da paralisação dos estágios, eu pude fazer estágio no CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, aqui de Varginha. E o CCI, ele fica localizado no bairro Jardim Corsete, e ele é ligado ao CRAS 4. que é o CRAS que atende o território do Jardim Corsete, do Jardim Estrela, do Jardim Áurea para quem é de Varginha vai saber melhor qual, qual bairro que eu tô falando. E apesar do CCI ser ligado ao cra 4, então as atividades é, que eram elaboradas para os idosos lá, elas eram feitas pelos profissionais de referência do CRA. Mas esse centro de convivência ele é abrangente para os idosos. De Varginha, então todos os idosos da cidade, né? Pessoas acima de 60 anos, poderiam fazer uso desse serviço, poderiam frequentar lá. Mas o que a gente via na realidade é que era uma, era mais frequentado pelos idosos do território ali mesmo. Então, idosos que moravam mais perto e que tinham essa facilidade de ir até o TPI. E também havia participação dos idosos do Lair São Vicente. Eles eram levados lá pelo transporte do CRAS, da prefeitura, né? Eles eram levados lá uma vez por semana para participar das atividades que eram oferecidas lá. E quais eram essas atividades? É, havia oficinas de artesanato... É, oficina de música Onde eles poderiam é, Cantar, dançar Que é algo que eles gostavam bastante E o que eu vi Assim, é que havia assim, Uma procura por atividades né? Por é, Como você disse Pela busca do conhecimento né? Por aprender é, coisas novas é, Tinha uma oficina Lá também de jardinagem Então eles plantavam, faziam uma hortinha E aí via a contribuição conjunta deles Um idoso levava uma muda de uma coisa O outro levava uma mudinha de outra coisa que tinha em casa E com isso eles fizeram uma hortinha lá no CCI E assim, é um espaço bem amplo É um, um prédio muito bom, assim, que oferece um, um espaço para eles E então essas atividades eram relacionadas à programação do CRAS-4. E o que eu vi era isso, assim, bastante disponibilidade desses idosos que frequentavam. Acho que um, um ponto interessante, um recorte interessante, é que a maioria eram mulheres. Na verdade, assim, quase todos, não me lembro de algum homem estar indo espontaneamente ao PCI. É, tinham homens, sim, mas quando eles eram levados pelo Lar São Vicente. Né? Então, eram idosos é, do sexo masculino que, que vivem no Lar São Vicente. A busca espontânea pelas atividades no CCI era mais feminina mesmo. É, então, elas faziam é, atividades de crochê, pintura... É... tinha essa parte tem, né, é, aí é interessante falar que eu tô falando tinha, porque com a questão da pandemia, é, logo de início, assim, do, do início dessa pandemia, já foi suspensa as atividades de lá, porque é muito complicado a gente pensar em convivência de idosos, sendo que eles são um grupo de risco. E, sendo que as atividades lá eram a maioria de compartilhamento de materiais e, enfim, ficou muito complicado e, e, por enquanto, ainda não retornaram. É outro ponto que eu acho que a gente tem que pensar também em relação a essa pandemia, é que como que se tornou mais difícil buscar outras alternativas para chegar nesses idosos. Por quê? É, a falta de acesso à tecnologia, à internet, né? então quando você o, o Cras lá, as orientadoras sociais do Cras, elas é, desenvolvem projetos é, virtuais, para chegar até a população que é atendida pelo Cras. E com os idosos isso se torna um pouco mais difícil, porque tem que ter a mediação de um neto, de um filho que consiga ter esse acesso mais fácil à tecnologia, né? então acho que especificamente o público de lá, que é o um público mais em vulnerabilidade social, é um, um, uma questão socioeconômica mais inferior, então eles ainda têm mais ainda dificuldade de acesso a, a esse meio virtual. Então, com isso, foi o um impedimento de chegar até eles, nessa cultura, essa possibilidade de conhecimento novo e de convivência, né, de, de cultura e de lazer.
4: Você acha que os que estavam lá apresentaram algum resultado em relação às habilidades sociais, às vezes chegou muito, muito assim, muito quietinho, né? Muito Com, né, com as idas e tudo mais? Começou a fazer amizades, relacionar melhor com as outras pessoas, teve esse desenvolvimento?
5: Olha, sim eu fiz estágio por pouco tempo lá, né? Como eu tô dizendo, comecei no início desse ano, então foram poucos encontros, eu não sei te falar quantos exatamente, mas eu passava bastante tempo lá, então eu, pus, eu pude observar várias coisas, né? E eu percebi, sim, cada um tem o seu jeitinho, né, é assim como todo mundo. Tem os que são mais tímidos, mais quietinhos, tem outros que já estão mais extrovertidos. Mas a gente vê mesmo esse ganho da convivência, né, de poder ouvir ali a experiência de um outro idoso que tá passando pelo mesmo problema ou poder compartilhar mesmo questões familiares, né? Então elas tinham, por exemplo, se a oficina seria às 9 horas da manhã, elas já chegavam às 8 e já usavam daquele espaço ali de convivência para poder conversar, né? Dividir experiências, é, fortalecer esses laços, né? Porque eu acho que o CRAF trabalha muito nesse sentido de prevenção, de fortalecimento de vínculos é, com a sociedade, com a família. Então, isso funcionava muito bem, sim. No sentido delas se encontrarem ali e poderem ter esse momento de, de troca, né? De, e isso faz bem e no, em todos os sentidos, né? Você conseguir ali sair um pouco, às vezes, é, de casa mesmo, né? Fica só ali muito preso na própria rotina. Então isso é muito positivo, sim. E era bem perceptível os efeitos disso.
4: Certo. Giovana, muito obrigada. Acredito que a gente se tornou um pouco mais rico, né? Com o que você pôde compartilhar com a gente. Apesar da gente não ter muitas experiências, eu tive, porque eu tive um breve momento de estágio com eles, né? Quando a gente estava ah. fazendo umas pesquisas para faculdade. Mas uhum. o seu olhar, né? essa Esse estágio que você fez, essas referências que você pôde observar e trouxe para gente traz uma nova visão, né? Sobre sobre tudo que a gente pesquisou, sobre toda a disciplina que a gente teve. E eu agradeço em nome de todo. De toda participação.
5: Obrigada, Annelise. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês, tá? tá Muito obrigada. <risos> obrigada a você. Tchau. Tchau.
6: Vamos apresentar agora algumas iniciativas destinadas a aos de idosos e pessoal da terceira idade. né? Por exemplo, tem a Desconferência Lab 60+ que é a primeira conferência desenvolvida para a desconstrução da cultura jovem-cêntrica, a partir de encontros do ecossistema de inovação e longevidade. Eles conectam pessoas e organizações às diversas iniciativas fomentadas pelo movimento, através de debates, rodas de conversa, workshops e oficinas. A educação é a base para qualquer mudança proposta, na busca pela quebra de um paradigma, com a intergeracionalidade no mercado de trabalho é, e o que não poderia ser diferente, né? Por isso, ao lado de parceiros, são propostos treinamentos e certificações para todos os momentos da vida. Na Labora, os seniors têm acesso a um relevante portfólio de certificados e certificações gratuitos para o público 50 a mais. Essas habilitam o sênior para oportunidade de trabalho a partir do mapeamento e potencialização de competências que vão de acordo com os desafios de negócio que a empresa pro, pro, propõe ou possui. Preparam pessoas sêniors para agirem de forma empreendedora com suas alternativas de carreira na segunda metade da vida, articulando-os e testando-os como novos negócios e transformando-se ao mesmo tempo em protagonistas de novas formas individuais e grupais de contribuição à sociedade. Existe o programa reinvente se onde os participantes fazem uma profunda análise retrospectiva e prospectiva de sua vida e carreira, buscando identificar novas alternativas de trabalho que lhes assegurem realização pessoal e profissional na segunda metade da vida. São desafios a construir o um portfólio de trabalhos futuros a partir de um exame profundo dos temas predominantes em sua vida e do aspecto que suas escolhas podem ter nas várias dimensões de seu equilíbrio individual. Inclui etapa vivencial e prática em que os participantes fazem uma imersão em empresa de alto impacto positivo socioambiental e ou em indústrias inovadoras e entram em contato direto com os desafios estratégicos dessa empresa interagem com trabalhadores de outras gerações e, desenvol e desenvolvem alternativas de solução a partir de suas experiências e seus potenciais de contribuição é, o SESC também é, cria grupos né, da terceira idade ele é pioneiro no, no desenvolvimento de trabalho social com idosos a atividade consiste em ações voltadas para a valorização e a inclusão do cidadão e idoso, através de reuniões, palestras, debates, atividades culturais, dinâmicas de grupo, entre outras atividades. A equipe técnica eh, viabiliza ainda oficinas, cursos, atividades esportivas, seminários, eventos, passeios, atendendo às necessidades da clientela. O trabalho é sistemático e contribui para a socialização dos idosos, elevando a autoestima, reescalonamento de valores, reconstrução da autoimagem e da autonomia. A atividade trabalho com idosos é desenvolvida em todas as unidades executivas do SESC, inclusive nos centros educacionais SESC-Ler. Os principais projetos de atividade são terceira idade em ação, voluntários Aposto que estimulam a criatividade, a troca de experiência, a produção de conhecimento. É, atividades integracionais, por exemplo, são um projeto que reúne as diferentes gerações e proporciona reflexão para a percepção da velhice e do envelhecimento. É, no âmbito cultural, existe o fórum de, de envelhecimento onde nesse ano vai acontecer de uma forma diferente. Devido à atual situação provocada pelo Covid, eh, em sua segunda edição, o evento ocorrerá de forma online e estará disponível eh, em alguns veículos de informação. Com o tema protagonismo da pessoa idosa em tempos de pandemia, a atividade vai reunir profissionais de diversas áreas e especialidades para auxiliar especialmente quem convive com a terceira idade Estimular a autonomia, a independência aliados ao cuidado. Ou seja, é para todo mundo assistir. Várias, várias são as atividades destinadas à terceira idade em função da crescente demanda que envolve essa fase da vida. É, em Varginha, existem vários e eventos socioculturais é, cujo foco é, é, são as pessoas da terceira idade. Tem projeto no conservatório... Programação de canto e instrumental aberta ao público e destinada a músicos e cantores da terceira idade. Existem grupos de yoga e Pilates na praça, onde apesar de ser aberto, é, só um onde apesar de estar aberta a pessoas de todas as idades reúne majoritariamente os idosos. Esse esse projeto já retornou às atividades. Em locais onde a dança onde, é, tem locais onde a dança de salão é atração, como no VTC e no Clube dos Aposentados. É, podemos observar que as atrações mais demandadas pelos idosos são aquelas em que há contato mais próximo. Nesse ponto, o COVID é duplamente fatal. Por um lado, tem a comorbidade e por um outro tem o isolamento, que é igualmente letal. O idoso se sente mais acolhido quando o contato se estreita e a solidão é compartilhada entre os companheiros. O ambiente virtual quebra um galho, mas é apenas um paliativo para minimizar essas questões, mas não evita o sentimento de solidão agravado principalmente nesses tempos de pandemia.